0: Du hörst den Gesundheitspodcast »Auf der Suche nach dem Jungbrunnen«, präsentiert von Remedy. Hier sind Sarah
1: und David. Und du begleitest uns auf unserer Reise, bei der wir, wir gemeinsam 200 Jahre alt werden wollen.
0: Dabei sprechen wir mit Experten über die Geheimnisse der Langlebigkeit –
1: und setzen uns kleinen Challenges, um unser großes Ziel mit dir zusammen zu erreichen. Hey, schön, dass du mit dabei bist. Jetzt bei unserer sechsten Episode. Dieses Mal sind wir wieder nur zu zweit. Ich bin hier mit Sarah.
0: Hey, schön, dass ihr da seid.
1: Heute werden wir uns einfach etwas Zeit nehmen, um ein bisschen zurückzuschauen, was wir bisher gelernt haben, wo wir einfach ein bisschen auswerten können, aber auch euch einen kleinen Ausblick geben können, wie es weitergeht mit dem Podcast, dass ihr auch seht, wie es mit unserer Challenge steht, 200 zu werden.
0: Unser Podcast ist inzwischen ein halbes Jahr alt und auch bei uns hat sich was verändert. Wir sind älter geworden. Und so unserem Ziel ein kleines bisschen näher gekommen. Wir sind jetzt 52 Jahre alt gemeinsam.
1: Genau, Sarah hatte im Februar Geburtstag, ich hatte im März Geburtstag. Und so ist es, dass wir einen kleinen Schritt vorangekommen sind und dem Ziel wieder etwas näher sind. Ich würde auch sagen, dass wir in dem vergangenen Jahr gemeinsam gelernt haben. Wir haben letztlich auch den Podcast angefangen. Und dass wir hoffentlich auch ein wenig glücklicher und gesunder geworden sind. <lacht>
0: In unserer ersten Episode haben wir euch unsere Challenge erklärt und etwas über die Blue Zones berichtet, mit denen wir uns hier beschäftigen. Und in den weiteren Episoden haben wir dann Experten eingeladen, die uns mehr über das Geheimnis der Langlebigkeit erklären sollten. Da waren da Nico Rittenau.
1: Mit dem haben wir gemeinsam über Ernährung gesprochen. Das war ja die zweite Episode und ganz viele haben uns gesagt, dass dort so viel Inhalt drin war, dass man die sicherlich auch zwei- oder dreimal anhören könnte. und
0: Ja, mindestens. Ja,
1: alle Episoden, wenn ihr sie noch nicht kennt, kleine Empfehlung, hört sie euch noch an, ladet sie euch einfach runter und dann könnt ihr sie gerne nochmal nachhören.
0: Die dritte Episode war mit Dr. Daniela Liebscher über das Thema Fasten für ein langes Leben. Daniela kenne ich von dem Immanuel-Krankenhaus, wo ich auch gerade an meiner Bachelorarbeit arbeite zum Thema Heilfasten und wir haben über sehr spannende Dinge gesprochen rund um das Thema Fasten, was es für gesundheitliche Auswirkungen hat, wenn man einfach mal nur ein bisschen länger Zeit lässt zwischen den Mahlzeiten. Das war sehr interessant.
1: Die Folge danach hatten wir mit dem Orthopäden und Sportmediziner Dr. Johannes Sommermeier Und er hat sehr, sehr viel auch von seiner eigenen Begeisterung geteilt für Fitness, für Sport und hat uns auch sehr herausgefordert. Wir werden gleich auch noch ein bisschen mehr über die Challenges reden, die wir uns gesetzt haben oder uns auch von den Experten gesetzt wurden. Genau, dann kam es zur letzten Folge mit Markus Witte. Er war früher Manager bei Lufthansa gewesen und...
0: Markus hat uns erzählt wie es für ihn war, in seinem großen Konzern zu arbeiten und wie er immer weiter auch danach gesucht hat, nach dem Warum, nach dem Sinn im Leben, warum tut man etwas, warum steht man morgens auf und darum ging es dort.
1: Genau, und da haben wir gelernt, dass es dafür im Japanischen auf der Insel Okinawa in einer der Blue Zones ein Wort gibt, das Ikigai. Ikigai bedeutet so viel wie der Grund, warum du morgens aufstehst. Und Markus hat uns herausgefordert und hat gesagt, wir sollten alle unser IKIGAI bestimmen können und es auch herausfinden, weil das sehr, sehr hilfreich ist, unserem Leben Stabilität zu geben, aber wir auch uns noch viel, viel mehr auch über die kleinen Dinge freuen können.
0: Wir hatten in den letzten Episoden auch einige Learnouts, die wir gerne mit euch teilen möchten.
1: Ja, einige von euch haben uns Feedback gegeben, haben manchmal auch nachgefragt, haben gesagt, okay, was war da los? Und wir haben auch versucht, das ganz fleißig umzusetzen.
0: Zum Beispiel ist uns aufgefallen am Anfang, dass wir die Shownotes, die wir immer als Dokument noch reingestellt hatten, zum Downloaden, dass sehr wenige das sich runtergeladen haben. Und daraufhin haben wir uns entschieden, das einfach mit unten in die Beschreibung mit reinzupacken.
1: Die Idee, die wir am Anfang hatten, war, dass es vielleicht übersichtiger ist, vor allem wenn dann mehr Studien da sind, auf die wir verlinkt haben und so weiter, dass man das auch sich vielleicht in Ruhe nochmal anschauen kann. Und deswegen war dort auch die Frage, wie ist es für euch, wie die Show -Notes jetzt aufgebaut sind? Ist es für euch übersichtlich? Ist es, dass ihr sie verwendet? Schaut ihr dort überhaupt nochmal rein? Wollt ihr vielleicht mehr Informationen haben oder war es euch teilweise auch zu wenige Informationen, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen? Ja, ein weiterer Punkt, wo wir auch viel Rückmeldung bekommen haben, war die Tonqualität, nicht wahr?
0: Ja, da war manchmal so ein bisschen Hall oder Rauschen drauf.
1: Und uns ist es auch selber aufgefallen und wir haben sowohl bei den Aufnahmen als auch hinterher beim Schneiden eigentlich alles dafür gegeben, um das irgendwie auch rauszukriegen. Also es waren zwei Episoden, die dort ein bisschen ja, mehr von betroffen waren. Die Schwierigkeit, die wir dabei immer haben, ist, wir gehen eben zu den Experten hin und viele von denen sind sehr gefragt, auch sehr beschäftigt und so haben die eben auch ein sehr enges Zeitfenster meistens nur für uns. Manche nehmen sich für uns die Mittagspause Zeit und wir sind dafür unendlich dankbar, dass sie das tun, nur manchmal sind die Bedingungen eben nicht optimal, so dass wir dort zum Beispiel nur einen Raum hatten, der eben relativ viel Gehalt hat.
0: Wir bemühen uns dort weiterhin, das zu verbessern und auch ja, das technisch vielleicht noch ein bisschen mehr auszubauen, sodass ihr noch eine schönere Hörerfahrung haben könnt. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass an erster Stelle steht, dass wir gute Experten haben, die im Leben stehen, die in ihrem Thema drin sind und so auch wertvollen Content liefern können, damit ihr was dazu lernt. Und es auch immer interessant und spannend bleibt.
1: Genau. Ihr könnt uns gern zu allen möglichen Themen weiter Feedback geben. Und wir haben versucht, euch auch dazu schnell zu antworten. Und das auch so gut wie möglich umzusetzen. Also auch wenn wir zum Beispiel ein Thema ankündigen, was nächste Mal kommen wird und ihr merkt, okay, dazu habe ich schon Fragen, die ich gern auch dem Experten mitgestellt haben möchte, dann lasst es uns gerne wissen. Und wir versuchen, das dann mit einzubringen.
0: Vielleicht gibt es auch ein Thema, was dir auf der Seele brennt, worüber du gerne mehr erfahren würdest. Oder du hast einen Wunschexperten, den wir einladen sollen. Dann lass uns das wissen und wir werden unser Bestes dafür geben, dass wir das ermöglichen können.
1: Wir sind auf alle Fälle auch sehr dankbar für jeden Einzelnen von euch, der den Podcast bis hierhin gefunden hat. Für jeden, der auch bei unseren kleinen Challenges mitmacht, der uns dort Feedback gibt, wie es auch für ihn selber gewesen ist oder der auch uns ermutigt, dort weiterzumachen. Das gibt uns unheimlich viel und wir freuen uns auch, dass die ja, Community dort immer mehr wächst und dass auch immer mehr von euch das auch weitergeben und wir freuen uns natürlich auch, wenn je nach weitere Freunde, denen das vielleicht auch gefallen könnte, mit einladet. Aber lasst uns doch jetzt noch einen kurzen Ausblick machen, was wir uns vorgenommen haben für die nächsten Episoden.
0: Ab unserer nächsten Episode ist natürlich wieder jedes Mal ein Experte mit dabei. Und in der nächsten Episode wird es um Spiritualität und Glaube gehen und inwiefern es für unser Glücklichsein und ein langes Leben Nützlich sein kann. Denn in den Blue Zones, wo die vielen Hundertjährigen leben, dort beobachten wir, dass eine Art von Spiritualität oder Glaube jeweils vorhanden ist und wir wollen einfach die Frage stellen, wozu brauchen wir vielleicht Spiritualität und genau, es wird spannend.
1: Danach das Thema wird sich rund um Alkohol drehen. Wir werden mit einer Suchtexpertin reden und auch dort werden wir uns die Frage stellen, inwiefern sind Suchtmittel, speziell Alkohol, förderlich oder eben nicht förderlich, dass wir gesund und glücklich alt werden können. In den Blue Sons ist es so, dass es nur ein rechtmäßigen Konsum von Alkohol gibt und wir wollen einfach die Frage stellen, in welchem Maß sollte Alkohol richtig verwendet werden. Und die Folge danach?
0: Auf die freut sich David besonders, glaube ich. Ja, das stimmt. Es geht um Community-Aufbau, also wie baut man sich auch seine eigene Community auf, die einem Halt
1: gibt. Genau, in den Blue Sons wiederum, zum Beispiel in Okinawa, da gibt es kleine Kreise, von engen Freunden, die begleiten einen durchs Leben hindurch und die helfen letztlich auch, die Entscheidungen, die wir getroffen haben oder auch die Challenges, die wir machen, gemeinsam irgendwo durchzuziehen und ich glaube, dass es ein ganz, ganz spannender Punkt wird und wir haben sogar überlegt, ob wir in der Zukunft nicht einfach mal auch mit euch ein gemeinsames Community-Event gemeinsam machen sollten, wo wir den Podcast praktisch ins reelle Leben holen, wo wir ein Event machen, vermutlich in Berlin, wo ihr alle hinkommen könnt, wo wir gemeinsam was essen, wo wir gemeinsam Zeit haben können, vielleicht auch eine kleine Live-Aufnahme und wir haben uns gefragt, wie würdet ihr das denn finden?
0: Vielleicht habt ihr ja auch Sehnsucht auf sowas nach der ganzen Corona-Zeit. Wenn ihr total Lust auf sowas habt und uns gerne kennenlernen möchtet oder vielleicht auch Ideen habt, was für Aktionen ihr gerne machen würdet oder welche Experten ihr dort gerne treffen würdet, dann sagt uns doch einfach Bescheid.
1: Langfristig ist es so, dass wir überlegt haben, dass wir im Podcast auch noch viel, viel mehr über die Physiologie des Altwerdens reden möchten. Das heißt, wir möchten uns angucken, was in unserem Körper passiert, dass wir gesund bleiben, dass wir alt werden können, aber auch, dass wir glücklich sind. Da ist ein Punkt das Mikrobiom. Was ist das Mikrobiom?
0: Das sind unsere Mitbewohner, <lacht> die unseren Darm bevölkern und dafür sorgen, dass wir gesund bleiben, dass unser Immunsystem intakt bleibt. Und mehr werdet ihr dann in der Episode erfahren.
1: Wir haben auch überlegt, eine Folge über Epigenetik zu machen weil das ganze Thema, ist es jetzt nur Lifestyle oder sind es doch die Gene, die uns besonders alt werden lassen, noch nicht ganz ausgeräumt ist. Und so werden wir uns Faktoren anschauen, die auch unsere Genetik mit beeinflussen.
0: Außerdem überlegen wir, um noch tiefer in die Langlebigkeitsforschung einzutauchen, vielleicht mal ein Schlaflabor zu besuchen und euch da mitzunehmen und davon zu berichten.
1: Wir hatten überlegt, vielleicht ist es für euch ganz spannend, wenn wir nicht nur Interviews machen, sondern euch wirklich auch auf der Reise mitnehmen. Natürlich weiterhin per Ton, so wie es jetzt ist, aber auch dort einfach ein paar Eindrücke einzufangen oder euch einfach mitzuteilen, was zum Beispiel auch Schlaf im Schlaflabor damit zu tun hat.
0: Wie schon gesagt, wenn es noch weitere Dinge gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns einfach und wir werden es in unseren Planungen mit berücksichtigen. Jetzt würden wir gern noch ein bisschen über unsere Challenges berichten.
1: Die Challenges waren ja immer ein wesentlicher Bestandteil unserer Episoden, auch wenn sie eigentlich immer am Ende kamen. Wir haben versucht, die Challenges so aufzubauen, dass es eigentlich die ganze Episode in etwas ganz Praktischem zusammenfasst, wo wir herausgefordert werden können, aber euch auch gemeinsam mitnehmen können. Und wir wollen einfach mal die fünf Challenges anschauen und einfach mal schauen, wie es uns dabei ging. Ja, einfach auch mal schauen, wo wir vielleicht Dinge, die liegen geblieben sind, wieder aufnehmen müssten. <lacht> Sarah, wie lief es mit deiner ersten Challenge nach der ersten Episode? Da ging es darum, dass wir unseren Lifestyle noch bewusster wahrnehmen sollten, wo wir uns auch die Frage nach dem Warum gestellt haben, warum mache ich bestimmte Dinge und den Lebensstil nicht nur als Selbstzweck zu sehen, sondern eben wirklich auch als einen Teil wahrzunehmen, der uns helfen kann, glücklicher zu werden und auch bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Ich habe mir Anfang des Jahres oder auch schon im letzten Jahr eigentlich vorgenommen, dass ich Anfange mir immer regelmäßig morgens oder abends Sachen aufzuschreiben, die mich bewegen, die ich verändern will, vielleicht auch Learnings aus der vergangenen Woche oder den vergangenen Tag und bewusst darüber nachzudenken, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Und so habe ich mir ein Buch gekauft, also ein Kalender, wo ich meine Ziele eingetragen habe, was ich gerne erreichen möchte in diesem Jahr und wo ich mir unter anderem vorgenommen habe, mir auf meinen Lebensstil zu achten. <lacht> ich habe mir überlegt, was die Dinge sind, die mich glücklicher und zufriedener machen. Und eine Sache war zum Beispiel auch Bewegung an der frischen Luft, die ich dann einfach regelmäßig auch angefangen habe einzuplanen und gemerkt habe, wie das mir gut tat.
1: Also ich glaube, dass mir diese Challenge im Vergleich zu anderen Challenges gar nicht so schwer gefallen ist. Das war ja eigentlich schon im Oktober gewesen und ich glaube, dass ich generell immer so gestrickt bin, wo ich gerne auch Sachen infrage stelle oder auch versuche rauszufinden, warum die Sachen gemacht werden und ich glaube, dass ich dabei gar nicht so die großen Schwierigkeiten habe, auch Sachen aus meinem Leben zu verbannen, die ich eigentlich gar nicht wirklich brauche oder eben auch Dinge, die mich wirklich voranbringen, noch mehr zu tun, weil das ein ständiger Prozess ist, der mich alleine schon irgendwie fast glücklich macht.
0: <lacht> ja, für mich war es vielleicht auch noch eine Sache, wo ich auch noch nicht am Ziel angekommen bin, dass ich manchmal nicht so leicht Nein sagen kann, zu Sachen Ja sage, wo ich später mir dann denke, oh, eigentlich habe ich darauf gar keine Lust.
1: Dann in der zweiten Episode, da haben wir über Ernährung gesprochen. Und da haben wir uns die Challenge vorgenommen oder hat Nico uns vorgeschlagen, dass wir jeden Tag eine Hand von Nüsse und Hülsenfrüchte jeden Tag essen. Hm. Ich würde sagen, das war für mich irgendwie eine sehr schöne Challenge, <lacht> weil ich mittlerweile Hülsenfrüchte doch sehr mag. Also so Humus, Kichererbsen oder auch verschiedene Bohnen, Nüsse oder auch Nussmuße. Ist voll mein Ding. <lacht> auch da war es, glaube ich, für mich nicht so schwer von Geschmackssachen. Es war nur manchmal eben zeittechnisch, dass einfach ein bisschen komplizierter war. Nüsse kann man sicherlich schnell essen oder auch Nussmus oder sowas, aber Hülsenfrüchte kann man eben nicht mal so schnell nebenher mit reinmachen oder wenn man eben irgendwo mal eingeladen ist, es war die Weihnachtszeit dazwischen und so weiter. Da gab es sicherlich auch Tage bei mir wo ich keine Hülsenfrüchte jeden Tag gegessen habe, auch wenn ich es vermutlich gern getan hätte.
0: <lacht> ja, ich bin ja von klein auf vegan groß geworden, also mit Tofu und Sojamilch und so weiter. Und inzwischen ähm, bin ich auch zu so einem kleinen Tofu-Junkie geworden. <lacht> Mir ging es aber so, dass ich einfach, durch die Challenge auch noch mehr darauf geachtet habe, auch jedes Mal, wenn wir Essen gemacht haben, halt Hülsenfrüchte einfach mit hinzuzufügen in der einen oder anderen Form. Als wir Anfang diesen Jahres jetzt gefastet hatten, danach hatte ich irgendwie totalen Heißhunger und nicht auf, was weiß ich, Obst oder Fastfood oder Kekse oder so, sondern... Ich hatte so Lust, in ein Stück Tofu reinzubeißen oder einfach ein paar Kichererbsen zu essen. Da bin ich echt dankbar für, weil diese Challenge hat es schon auch noch ein bisschen verändert.
1: Du hast, glaube ich, schon das Thema angesprochen, was auch die nächste Challenge ausmacht. Und zwar hatte dann jeder uns die Challenge gesetzt, dass wir von abends, vom Abendbrot bis zum Frühstück mindestens zwölf Stunden Pause haben sollten und dass wir diese Zeit auch mehr und mehr ausdehnen, dass es dann möglicherweise bis zum Punkt auch kommt, wo es 16 Stunden werden. Du hast schon erwähnt, dass wir eine Fastenwoche gemacht haben gemeinsam. Und wir haben uns auch in dieser Challenge mit vorgenommen, uns daran zu erinnern, nicht zu viel zu essen. Da haben wir über die Menschen in Okinawa gesprochen, die sagen immer mhm. vom Essen, Hara Hashibu ist nur, bis dass du 80 Prozent voll bist. Wie ist es dir damit ergangen, Sarah?
0: Hm. Oft ist es bei uns so, dass wir abends noch mit Freunden was essen gehen oder einfach Zeit verbringen wollen, weil den Tag über wird halt gearbeitet, da sind keine Zeit dafür und dann isst man halt am Abend doch nochmal eine richtige Mahlzeit. Ich hatte da eine ganze Zeit lang immer so ein bisschen Probleme mit, weil ich dachte, ja, wie mache ich das denn, dass ich dann eine längere Pause zwischen Abendbrot und Frühstück habe? Und dann jeder hat die Idee mitgegeben, dass wenn man halt abends eine richtige Mahlzeit gegessen hat, dass man auch mal das Frühstück nach hinten schieben kann oder halt ausfallen lässt. Und das fand ich sehr hilfreich, weil ich habe mich dann... Viel besser gefühlt am nächsten Tag, also ich konnte einfach in den Tag starten, schon einige Aufgaben erledigen, bevor ich dann Frühstück gegessen habe und das fand ich sehr hilfreich.
1: Ich muss auch sagen, dass es für mich manchmal auch, so wie Sarah gesagt hat, herausfordernd war, dadurch, dass wir eben dann abends noch mit Freunden weg waren oder eben einfach noch was gemacht haben. Zur gleichen Zeit ist es aber so, dass mir Frühstück ausfallen zu lassen nicht schwer fällt. Ich esse nicht so gerne Frühstück. Zumindest nicht so, wie standardmäßig Frühstück gegessen wird. Müsli, Obstsachen und so weiter. Ist für mich, dass es nicht so der große Anreiz ist. Wo ich eben lieber solche süßen Sachen oder auch Obst abends noch esse. Ich muss sagen, dass ich festgestellt habe, dass wenn ich das Frühstück zu weit nach hinten schiebe. Also ich habe es teilweise dann eben auch ausprobiert. Dass ich erst gegen 15 Uhr meine erste Mahlzeit hatte, was dann eben eine Art Mittagessen war, womit ich eben auch weit über die 16 Stunden gekommen war dann mit dem Essen. War aber dann, wo ich mich am Vormittag, am Morgen so ein bisschen antriebslos gefühlt habe. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich nicht so viel Kraft hatte. Und mein nächstes großes Etappenziel nicht ist, die Arbeit zu machen, die ich eigentlich auch sehr gerne mache, sondern dass mein nächstes großes Ziel das Essen war. Und das hat mich schon ein bisschen gestört oder angenervt, dass es eben nur darauf hinging, das nächste Essen zu machen. Ich habe relativ viel auch darauf geachtet, auch wenn wir mit Freunden weg waren oder irgendwo eingeladen waren, dass ja wir zum Anfang des Essens immer gemeinsam auch Harahashibu gesagt haben. Von einigen Freunden sind wir am Anfang ein bisschen komisch angeguckt worden, wo sie natürlich erstmal nicht wussten, was das heißt. Und dann, als wir es erklärt haben, war auch nicht irgendwo, dass es jetzt die tollste Idee war. Aber über Zeit ist es doch normaler geworden, dass mittlerweile auch einige von unseren Freunden das auch mitmachen und, ja, wir sie mit angesteckt haben. <lacht> wir haben ja auch eine Fastenwoche gemeinsam gemacht und das haben wir nach Buchinger Fasten gemacht. Sarah, du arbeitest ja im Emanuel-Krankenhaus auch auf der Fastenstation. Vielleicht kannst du uns ganz kurz nochmal mitnehmen, was haben wir gemacht und wie ist es abgelaufen? Wie war deine Erfahrung damit?
0: Durch meine Arbeit, also meine Forschungsarbeit auf der Fastenstation, bin ich halt in näheren Kontakt gekommen mit dem Buchinger Fasten. Wir haben sonst auch schon öfter mal gemeinsam gefastet gehabt, wo wir sehr viel Saft getrunken haben. Beim Buchinger-Fasten ist es so, dass man wirklich auch sehr begrenzt Saft trinkt. Also das sind nur zwei Gläser am Tag, einmal zum Frühstück und einmal zum Mittag. Und am Abend gibt es dann nochmal eine kleine Gemüsebrühe. Und ansonsten halt ganz viel Wasser und Tee, also so viel, wie man möchte. Wie man das macht, darüber haben wir ein bisschen mehr auch in dem Podcast mit Daniela also über Fasten gesprochen. Hier nochmal vielleicht ganz kurz. Man fängt an mit Entlastungstagen. Es ist generell empfohlen, wenn man halt fasten möchte, dass man nicht von einer Fastfood-Mahlzeit in das Fasten startet. <lacht> Denn das wird größere Nebenwirkungen nach sich ziehen. Also da wird man halt am ersten Fastentag Kopfschmerzen doller bekommen oder einfach ein schweres Gefühl im Bauch haben. Und deshalb fängt man halt langsam an, indem man einfach verarbeitete Produkte vom Speiseplan streicht, am Entlastungstag dann Reis und Obst oder Haferbrei und Obst zu sich nimmt, quasi wo der Darm schon ein bisschen mit Ballaststoffen vorbereitet wurde. Und dann startet man am ersten Tag, mit Abführungsmaßnahmen, wo wir diesmal Glaubersalz eingenommen hatten. Und dann fängt man an, so viel wie man möchte, an Tee und Wasser zu trinken, also Kräutertees, ungesüßte. Und zweimal täglich, also so zur Frühstücks- und zur Mittagszeit, trinkt man einfach ein Glas Gemüsesaft. Es kann auch mal ein Obstsaft sein. Und am Abend gibt es dann immer eine Gemüsebrühe. Wir haben es fünf Tage gemacht. Am Ende fängt man dann an, wieder langsam aufzubauen, indem dann wieder halt nur Obst und Reis oder Hafer zu sich genommen wird oder Kartoffeln und gedämpftes Gemüse und so die Kalorienmenge über drei Tage dann wieder langsam gesteigert wird. So, an den ersten Fastentagen hatte ich ein bisschen Hunger. Das hat sich aber gegeben nach den Abführmaßnahmen und auch Einläufen. Teilweise hatte ich auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber generell ging es mir dann eigentlich relativ gut. Und ich fand es gut, dass ich nicht so viel Saft trinken musste, habe mich aber immer gefreut auf die Saft- oder Gemüsebrühe-Mahlzeiten. Also so eine warme Gemüsebrühe am Abend war schon eigentlich immer auch was Schönes. Ja, nach dem Fasten hatte ich irgendwie gar keine Lust aufzuhören <lacht> und habe mich dann aber doch wieder gefreut auf Humus oder Tofu nach den Aufbautagen dann.
1: ja Also für mich war es so, ich habe das Glaubersatz nicht so wirklich gut vertragen, mhm. also ich habe davon Bauchkrämpfe gekriegt, was die ersten Tage extrem unangenehm war, zumal ich eben einfach auch keinen wirklich guten Weg gefunden habe wie ich das loswerden konnte. Also ich habe dann mit Haierde oder auch Charcoal, also medizinischer Holzkohle, versucht, das loszuwerden oder ganz viel zu trinken auch. Und es hat eben ja schon ein bisschen gedauert. Das fand ich sehr, sehr anstrengend. Aber sonst fand ich es auch an sich gut. Mir hat so ein bisschen das Salz in der Gemüsebrühe gefehlt. Die, war, <lacht> die hat so an einigen Tagen schon recht fad geschmeckt, wo ich mir so gedacht habe, hm, eigentlich würde ich dafür lieber einen Ingwer-Tee löffeln als die Suppe. Das war womit ich nicht ganz so viel anfangen konnte. Generell verstehe ich schon den Gedanken dahinter. Ist für mich persönlich jetzt nicht der größte Gewinn gewesen, weil letztlich kann ich ja auch die ganze Zeit warme Sachen trinken. Also ich habe jetzt nicht was Warmes vermisst. Sonst ging es mir aber dann als diese Anfangszeit, die für mich ein bisschen schwierig war, vorbei war, sehr gut. Wo ich auch ausreichend Energie für den Tag hatte und eigentlich alles soweit gepasst hat, was ich vielleicht noch mit erwähnen sollte, so im Vorhinein haben wir schon versucht, uns die Woche frei zu halten. und irgendwie ist es aber auch ganz schön herausfordernd, wenn dann ja Freunde da sind oder auch andere, die ja gerne was mit dir machen möchten, weil irgendwie isst man doch ständig. Ja. Das ist mir, glaube ich, auch in dieser Fastenwoche erst nochmal so richtig bewusst geworden, wie viel Essen auch bei uns mit vorhanden ist und das dann eben schon ein Stück Zurücksetzen auch vom sozialen Leben mit ist.
0: In unserer vierten Episode haben wir mit Johannes über Bewegung gesprochen. Und dort war die Challenge, dass wir jeden Sonntag eine Stunde Sport an der frischen Luft möglichst machen, mit dem Ziel, das zu steigern. David, wie ist es dir damit ergangen?
1: Ja, es ging ja konkret auch darum, dass gesteigert wird auf dreimal die Woche eine Stunde Sport. Was schon ein relativ ambitioniertes Ziel, finde ich, ist. Ich würde sagen, so den Anfangsschritt, eine Stunde Sport am Sonntag an der frischen Luft, habe ich schon recht oft gemacht. Also es wäre jetzt... Sicherlich nicht richtig, wenn ich sagen würde, es ist mir nicht schwer gefallen. Und an einigen Sonntagen war dann einfach so, wo man dort eben einfach mal einen ruhigen Tag hat oder manchmal ist es eben auch, wo dann noch andere Dinge eben mit anstehen, wo es einfach so extrem schwer ist, wo man sich dann eben einfach denkt, okay, du bist zum Brunchen irgendwo verabredet oder hast eben was vor und dann musst du da für eine Stunde eher aufstehen, um irgendwo joggen zu gehen. Das war so die Vorstellung dann am Samstagabend, die mich schon manchmal ganz schön herausgefordert hat, aber rückwirkend muss ich sagen, dass wenn ich es gemacht habe, es mir sehr, sehr gut damit ging und dass es auch besser geworden ist. Ich bin aber immer noch dabei, das eben auch weiter auszubauen, um das auch dreimal in der Woche wirklich auf eine Stunde zu haben. Ich habe auch mit weniger angefangen. Auch da muss ich einfach feststellen, dass wenn man eben wirklich dafür vorbereitet ist und auch am Abend davor die Entscheidung dafür getroffen hat, dann hat es irgendwo funktioniert. Wenn das Umgekehrt so ist, wo man einfach in den Sonntag so reingeschlittert ist und das eben alles so gelaufen ist, ist es meistens, dass dann zu viele Sachen dann einfach kamen und dann hast du angefangen, irgendwas zu machen und dann ist es irgendwann runtergefallen.
0: Für mich war das so von vornherein irgendwie eine Stunde am Stück sowas wie Joggen. Für mich ist es so, ja, Reiten für eine Stunde, das ist so gar kein Problem. Aber es ist halt auch nicht wirklich die Bewegung, die ich halt gerne machen wollte. So habe ich mich dazu entschieden, dass ich von vornherein mir das mehr aufteile, dass ich sage, okay, ich versuche zwei bis dreimal die Woche mindestens 20 Minuten zu joggen. Ich habe das auch noch nicht jede Woche hundertprozentig geschafft. Aber ich fand es schon sehr bereichernd, weil ich habe ein paar mehr drauf geachtet, es war dann auch irgendwann kein Problem mehr, eine halbe Stunde am Stück zu joggen. Man hat sich danach dann viel befreiter gefühlt und jetzt ist es so eigentlich schon, dass ich, wenn ich merke, ich werde wieder ein bisschen schlapp oder ich merke, dass es irgendwo zwackt, dann gehe ich Sport machen und danach fühle ich mich viel besser. In der fünften Episode haben wir mit Markus gesprochen und dabei... War die Challenge, einmal am Tag möglichst in der Natur Stille bewusst zuzulassen und auf sich zu hören mit dem Ziel, ein eigenes Ikigai, also den eigenen Lebensziel, sein eigenes Warum zu formulieren?
1: Ja, ich glaube, dass das eine Challenge für mich ist, wo ich festgestellt habe, dass ich zwar gerne auch Ruhe habe, ist für mich aber nicht dazu förderlich ist, mein Ikigai zu formulieren. <lacht> ich glaube, dass ich dafür einfach ja was zum Arbeiten haben möchte, wo ich lieber am Schreibtisch sein möchte, wo ich lieber ja auch vorankommen möchte, wo ich glaube, dass das für mich zwei Dinge sind, die mit meinem Ikigai zu tun haben, aber die letztlich mir nicht helfen, das zu formulieren. Also wo ich festgestellt habe, rauszugehen in der Natur, auch am Morgen, wenn es noch ganz ruhig ist und so weiter, hilft mir für den Tag dort auch Ruhe zu finden. Es ist aber nicht, dass mir das hilft, mich auf mein Ikigai zu konzentrieren, sondern es ist vielmehr, dass es mich so ein bisschen rauszieht aus dem, was mein Alltag ausmacht und ich danach nochmal extra Zeit brauche, um mich auf meinen Ikigai zu konzentrieren. Und dennoch muss ich sagen, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen klingt wie, okay, war eine blöde Challenge, war es gar nicht. Ich glaube, dass die Challenge gut ist und ich glaube, dass mir es auch sehr, sehr viel gegeben hat oder auch gibt Zeit, für Stille zu haben, weil ich einfach vielen Stellen total gerne arbeite und total viel auch auf meiner To-Do habe. Diese Zeit der Stille, wo man sich einfach mal nichts vornimmt, mir auch hilft runterzukommen. Zur gleichen Zeit aber auch das Thema meinen Ikigai zu formulieren, noch mal eine extra Aufgabe war, die ist nicht für mich daraus entstanden.
0: Also ich brauche so eine regelmäßige Zeit von Reflekt weil ich sonst so in Muster verfalle oder vielleicht auch Rollen einfach nur ausführe, die ich so inne habe, also auch Erwartungen einfach von anderen Menschen dann ausführe, ohne mich selber auch zu reflektieren dabei. Und da hat mir die Challenge auch schon geholfen. Ich habe mich einmal hingesetzt und mal aufmalen, was so meine Ziele sind. Dann habe ich so eine Art kleines Vision Board was jetzt an meinem Schreibtisch hängt. Und wenn ich dann mal in der Motivation so ein bisschen nachlasse und einfach erschöpft bin oder so, kann ich da hingucken und mich wieder neu, neu fokussieren.
1: Wenn wir das jetzt einfach nochmal zusammenfassen von all dem, was wir gelernt haben, wo wir auch Challenges hatten, wo es manchmal nicht ganz so reibungslos, wie die Challenge einfach so umsetzen konnten, können wir sagen, dass es Faktoren gibt, die letztlich Erfolg ausmachen oder auch Misserfolg ausmachen beim Erreichen von unseren Challenges. Wenn wir es ganz allgemein sagen, wann waren unsere Challenges erfolgreich und wann haben wir mehr zu kämpfen gehabt oder vielleicht war es manchmal auch gar nicht erfolgreich, wann war es vielleicht auch mal ein absolutes Fail?
0: Ich glaube, wir haben schon auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es hilft, wenn wir uns etwas fest vornehmen, etwas fest in den Kalender schreiben auch. Also mir persönlich hilft es, wenn ich mir quasi Zeit dafür frei halte im Kalender, dass ich dann halt Sport mache oder mir das auch auf meine To-Do-Liste schreibe und mit priorisiere, halt auf meine Gesundheit zu achten. Eine weitere Sache in Bezug auf Essen war für mich, wenn man beim Einkaufen bereits darüber nachdenkt, welche Sachen man gerne mehr essen möchte, weil sie halt gesund sind wenn man diese Sachen kauft, dann sind sie zu Hause da und dann ist es auch viel einfacher, die zu essen. Also wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat und man weiß, man möchte gerne Hülsenfrüchte essen, dann kann man sich halt auch mal einen Humus kaufen oder so und den kann man selber machen, muss man aber auch jetzt nicht zwingend und hat den halt dann einfach da und kann das so viel leichter dann umsetzen?
1: Für mich Faktoren, die Erfolg bedingen, hängen sehr, sehr viel auch mit Umständen bei mir zusammen. Wo ich festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel einen Sonntag habe, wo ich einfach Zeit habe, wo ich einfach auch vorher reingegangen bin und das mit geplant habe, wie du schon erwähnt hast, es ist praktisch alles Stück für Stück so läuft, wie es laufen soll dann ist es mir relativ leicht gefallen, die Challenges durchzuführen. Selbst wenn es Challenges waren, die ich manchmal nicht so gerne gemacht habe. Wenn es aber andere Dinge waren, wo die Umstände plötzlich ja den ganzen Tagesablauf verändert haben, war es für mich manchmal sehr, sehr schwer, die Challenges mit durchzuführen. Oder wenn ich am Samstagabend meine Jogging-Schuhe nicht bereitgestellt habe und sie erstmal suchen musste und ich sie nicht finden konnte dann hat mich das so sehr aus der Bahn geworfen, dass ich dann das auch nicht später nachgeholt habe, als ich dann die Schuhe wieder hatte. Was einfach so eine Dinge sind, wo ich gelernt habe, okay, Umstände oder auch das Umfeld bestimmt relativ viel, inwiefern ich auch gute Entscheidungen treffe. Wo ich weiß, dass die Entscheidungen gut sind und wo ich weiß, dass die Entscheidungen mir auch selber helfen und dass ich auch Spaß daran habe und dass ich dadurch glücklicher und gesünder werde und so weiter. Aber irgendwie ist es trotzdem das, das Umfeld eine extrem große Rolle auch hat und das auch mit vorgibt. Wenn man mit anderen zusammen ist und auch wenn man vorher Harahashibu gesagt hat und die anderen schlagen sich den Bauch wirklich bis 120% Prozent voll, ist es für mich auch viel schwieriger, nur bis 80% Prozent zu gehen. Während wenn ich dort mit anderen Leuten esse, die auch diese Werte teilen, die ich erlerne, die ich umsetzen möchte, dann fällt es auch mir leichter, Eher auch aufzuhören zu essen, spät abends nicht mehr zu essen, würde mir natürlich viel leichter fallen, wenn dort das Umfeld eben das auch gewährleisten würde, das so zu machen. Und natürlich kann man nicht alles immer perfekt machen und ich glaube, dass es auch nicht der Punkt ist, um den es dabei geht. Nur, ich habe einfach festgestellt, dass viele Entscheidungen für mich gar nicht so sehr nur meine eigenen Entscheidungen sind, sondern dass es auch mein Umfeld ist, für das ich mich entschieden habe.
0: Ich finde auch spannend, wenn man sich was vornimmt und das nicht für sich behält, sondern anderen erzählt, dann fällt es viel leichter, das auch dann durchzuziehen am nächsten Tag. Also wenn es zum Beispiel um Sport machen geht oder so. Oder dass, man, wenn man sich vornimmt, halt nur einen Salat zu essen, wenn man sich abends trifft oder so und man kommuniziert das, dann fühlt es sich blöd an, dann doch den Burger zu bestellen. <lacht> Wenn man das aber nicht macht, dann macht man so Eingeständnisse vor sich selber, die macht man halt leichter, als wenn andere dabei sind, die auch davon wissen, was man sich vorgenommen hat.
1: Ja. Und damit kommen wir zur Challenge, die wir uns für den kommenden Monat noch stellen.
0: Wir wollen uns überlegen, was fördert und motiviert die Etablierung von guten Gewohnheiten in unserem Alltag. Das kann sehr individuell sein, und ich glaube, da sollte jeder Einzelne auch drüber nachdenken, was hilft mir persönlich am meisten. Unser Ziel diesen Monat ist es, motivierende Faktoren aktiv mit reinzuholen und Faktoren, Dinge oder Umstände, die uns eher demotivieren, die möglichst zu meiden.
1: Genau. Also ich glaube, dass es für mich auch so ein bisschen ist, wo damit eben das Umfeld noch viel, viel mehr anschauen kann und sich fragen kann, und ist es das die Dinge, die ich Tag für Tag tue, vielleicht auch Gewohnheiten, die ich schon mitbringe, sind die mit förderlich für die Gewohnheiten, die ich aufbauen möchte oder ist das der Freundeskreis, den ich habe, dass der es wirklich mit fördert oder ist es das, man da auch noch mal mit Freunden reden muss und irgendwo sagen muss, hey, schau mal, momentan ist es, was mich das mehr herausfordert, weil es zieht mich einfach in meiner Challenge runter und damit fühle ich mich am Ende schlecht und bin ich glücklich. Solche Dinge einfach dort auch noch wirklich mehr und auch intensiver mit anzuschauen. Also wir haben das auch erst so in dem Sinne reflektiert in Vorbereitungen auf diese Episode und auch dort festgestellt, dass auch von den Blue sonst es eine Kampagne gibt, wo mit der Stadtverwaltung gemeinsam gearbeitet wird in Amerika, wo letztlich das Umfeld verändert wird, wo eben daran gearbeitet wird, dass man gute Entscheidungen in seiner Reichweite hat. Uns allen fällt es viel, viel leichter, was Gesundes, was Gutes zu essen, wenn wir in der Nähe von Läden sind, die gesunde Sachen haben und möglichst nur gesunde Sachen haben. Während wenn wir direkt neben einem Fastfood-Restaurant wohnen, ist es natürlich viel, viel leichter, immer mal was zu essen, was vielleicht gar nicht so cool ist.
0: Es gab da auch mal einen Versuch, der unternommen wurde, wo in einer Tankstelle, wo ja immer an der Kasse so die ganzen ungesunden Süßigkeiten und, und Snacks sind, die ganzen Schokoriegel, wurde einfach ein Regal daneben aufgestellt wo halt auch Obst drin war und gesunde Snacks. Und es war halt viel einfacher, wenn das direkt daneben war, wurde weniger von dem Ungesunden gekauft und damit mehr von dem Gesunden. Und so ist es eigentlich auch ja für uns, wenn wir uns gesunde Entscheidungen mehr in unser Leben holen, näher an uns ranlassen. Und wenn die gesunden Sachen einfach in unserer Wohnung sind zum Beispiel, dann ist es leichter, die auch zu essen und auf ungesündere Sachen vielleicht mehr zu verzichten.
1: Und natürlich bedeutet das auch zur gleichen Zeit, dass die Challenges, die wir schon angefangen haben, wir auch damit weiterverfolgen. Also das Ziel ist ein bisschen auch da, wo wir vielleicht liegen geblieben sind oder wo es vielleicht noch gar nicht so wirklich gut funktioniert hat, dass wir dafür einfach nochmal einen Motivationsschub kriegen und es weitermachen können.
0: Und richtige Gewohnheiten daraus werden.
1: Genau. Und damit sind wir auch wieder am Ende unserer Episode angekommen.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr was Wertvolles mitgenommen habt, wo wir über unsere Erfahrungen euch mitgeteilt haben. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis bald. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht, auf der Suche nach dem Jungbrunnen.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Remedy.
1: In den Shownotes findest du unsere Kontaktdaten, Social Media und unsere Webseite.
0: Wir freuen uns, von dir zu hören und wenn du unseren Podcast abonnierst und bewertest.
1: Ich bin David
0: und ich bin Sarah. Bleib,
1: Bleib glücklich, glücklich und, und gesund! gesund.